0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十月十四号，星期三。本期节目，我们先来谈一谈美国大选最新的一枚震撼弹。就在今天，《纽约邮报》披露，他们拿到了亨特·拜登的电子邮件。而在邮件中呢，这些邮件显示，亨特·拜登利用他父亲拜登的影响力，帮助一家乌克兰燃气公司躲避调查，并且介绍这家公司的高管和时任副总统的拜登见面。那么在节目的后半段呢，我们也会花些时间谈一谈美国国务院最新出台的政策，要求美国智库披露接受的外国政府资金。那么今天两位评论员呢，一位是在现场的中国问题专家恒和先生，何先生您好，方飞好，大家好，嗯，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的时事评论员赵培先生，赵培先生您好
1: ，您好，大家好
0: ，好的，谢谢。好的，那我们就先来谈一谈最这个最新的有关亨特·拜登丑闻的事件。那何东先生，这个事件可以说是今天的最大的一个震撼弹，在美国的这个媒体和政界。呃，我先很快的就是讲述一下这个他发现了什么哈，就是《纽约邮报》。他是呃发现了，就是在一个亨特拜登的电脑上，那么他读到了很多很多他的 email， 基本上这些 email 披露的一些最主要的关键的时间点呢，就是说，在2014年4月左右呢，亨特加入了乌克兰这个 b e r i s m a 燃气公司的董事会，而且据说月薪高达五万美元。那么在最关键的就是在2015年的4月，这家公司的高管。给这个第三号人物，他给亨特·拜登发去了一封感谢信，感谢亨特·拜登安排这位高管和他的父亲拜登见面。而之前，拜登一直在说他从来不知道他儿子。任何商业往来。那么这个这封 email 呢，是感谢亨特·拜登安排的这次会面。那么在2015年，这个是2015年4月发的这个 email。在2015年12月的时候，拜登当时访问乌克兰，他当时就施压乌克兰总统和总理，把乌克兰总检察长撤了。而当时那个总检察长正好在调查这家 Bryusma i 公司，呃，他的腐败问题。而且这个呢，是拜登后来承认的，他自己亲自给这个总统和总理施压。好，那么这个《纽约邮报》呢，他怎么会拿到这些 email 呢？他这个文章中他就讲，他说是二零一九年的四月，亨特的这个电脑被送到特拉华州的一家电脑维修店，但是后来就是呃，从来没有人去这家维修店去把这个电脑取回来。那么结果这个老板呃一直联系他们，没有人呃联系无果，所以他自己发现电脑上信息之后呢，他就报告了 FBI。就在去年十二月。电脑和这些硬盘全部都被 FBI 拿走了，但是在拿走之前，这家电脑公司的老板呢，就是他有一份拷贝，他把这些信息拷贝下来，后来他把这些信息给了呃，川普的私人律师，也就是前纽约市长朱利安尼。那么朱利安尼他在周日，就是三天前，他把这些信息给了纽纽约邮报，基本上就是这么一个脉络哈。呃，然后我今天看到的一个最经典的评论，人们就是说说哦，原来。川普是因为拜登父子做的事情而遭到了弹劾，所以就可以说是说十月的这个惊奇啊，一个比一个要高潮，天天都有，结果一个还比一个震惊。就这个事情，我自己觉得最关键的问题，先生就是说，他这个问题对于拜登来讲，到底就是这他现在正在跟川普，他正在竞选总统，对于拜登来讲，他到底在多大程度上会把拜登牵扯进去？我再补充一点，拜登阵营现在已经回复了，说第一，他们说他们在拜登当时的这个呃官方的这样的一个日程中没有查到这样一个会议；第二，他们不否认拜登有可能就是跟他有非官方的接触
2: 。呃，我想这样的，就是、这个事情、嗯，呃，关键是能不能证实。呃，现在这个情况呢，就是我想哈、啊，就是这个硬盘里面提供的这个 email 的来往的信息，呃，应该是真的。因为不可能有人去伪造出这么一个东西来，还附带有几千张照片，还有录像。那么
0: 对我，我插一句，拜登阵营完全没有否认这些 email 和这些照片的真实性
2: 。对，所以说呢，就是说这里就牵涉到一个什么问题呢？就是拜登本人见过他，呃，这个是可以查出来的，就是一个美国副总统的行程，尽管过了很多年以后，他一定有记录。
0: 对那么多随从还保镖啊什么的，所以说所以
2: 说现在他这个拜登阵营开始改口的原因就是，就是一旦真的投入调查的话，一定会发现有过那一次会面，不可能说美国的这个整个司法机构或者是整个，你比如说就是总统的这个呃私人卫就保护者是、呃、这些这些这个保安，他们就会知道特勤的就是美国特勤局的人。呃，一定有记录的，这个这个绝对不可能疏忽，所以说他必须把这个话先说出来。那么就牵涉到这个问题了，就是拜登在多大程度上用这个跟个人的关系，就是个人他儿子跟这个乌克兰这家公司的关系，来牵涉到国家利益。对，因为这里头国家利益就牵涉到。就是拜登当时给这个乌克兰施压的时候，要求解雇那个呃检察总厂总检察长的时候呢，呃，他是以美国的十万呃十亿美元十亿美元的贷款，这是一笔贷款，十亿美元的贷款作为要挟的代价的，就是说如果你不解雇他的话，这笔贷款不给你。那么，呃，当然就是他可以有其他的解释，就是说这个是为了其他事情威胁的。但其他事情是什么呢？是自己他们自己说的呢？是因为这个那、这个总检察厂腐败？他很含糊，
0: 他就说因为他腐败。对
2: 这个这个腐败不腐败？第一，乌克兰总统也腐败。其实现在知道他很多腐败，其他国家也有很多腐败。你为什么其他国家都不管这个本本来不该你不该你管的事情？美国管腐败只管什么？第一个，通过美国金融系统转账的，他管这个。还有一个什么呢？就是。呃，对联合国行贿，嗯，是在美国的土地上，是在美国土地上犯的这种行贿的罪行，他才管。那么这个事情，乌克兰这件事情实际上是跟美国没有关系的。那么只有一个可能性，就是跟他儿子有关，因为他调查的所谓这个公司的高管当中，据说名单里面就有亨特，嗯，就是亨特也是属于被调查的对象之一。哦，你、呃、是说被
0: 被呃被检察
2: 总检察长哦
0: ，呃总
2: 检察长调查的对象当中很可能就有他，就是说，特别是像外国有一个总副总统级的儿子在这里每个月拿五万美元的这个工资，这个工资他究竟他做了什么值这五万块钱、嗯？这本身就是就是他有没有行贿的嫌疑？这几个问题结合在一起的话，这是一个非常严重的，严格的说是个非常严重的指控。没有人能够避免这个指控的，所以说，就是作为美国政府，应该是进行调查的这个事情。呃，即使不调查的话，其实一般的人根据已经披露出来消息做自己的判断，已经是没有问题的了
0: 。对，所以就是，即使如果说第一。呃，发现了有足够证据证明拜登当时见过这个乌克兰的这个人的话，那拜登之前说过我对我儿子的商业情况完全不知情，这就会被证明是假话了。对啊，那那更不要提接下来他是不是真的就是因为个人的利益而去施压国家，把国家和个人的这个利用个人的权利去去来做这样一个交易。呃，那赵培先生，您怎么看这个最新的这样的一个事件的爆出？
1: 呃，其实最新这个事件的爆出等，等于是呃相当于二零一六年的时候这个希拉里的那个呃一 m 事件。那么在最后也是十月二十三号，呃，联邦调查局的局长呃发现了新的线索，决定重启调查，也成为当时的一个呃选战的一个转折点。自此之后呢，这个呃，川普等于是如有天助，就是说迅速的，就是说呃确定了胜局。那么现在这个这这件事情呢？问题在于后续发展有两家部门可以进行调查，一家是这个联邦调查局，联邦调查局现在其实已经拿到了所有的证据，呃，但是他迟迟没有调查，就跟当年的这个事情一样。那么还有一个部门可以调查，就是这个呃，川普的这个司法部的部长，他可以推动这个调查。现在的问题是我们看到两家都没有出来发言，所以这个事的后续还涉及到一个在政坛上民主党跟这个，呃。共和党的一个较量，就是这个事情能发酵到什么程度？只是涉及到司法呃部门来进入呢，还是说这个事情要威胁到拜登能不能成为一个呃候选人的问题？如果他就是说有犯罪事实，能不能成为一个候选人的问题？所以这一系列的一个司法，甚至上上升到一个宪法，到底他能不能具有参选资格的问题？所以这一系列问题将是美国政坛接下来到大选之前的这呃很短的一段时间的一个焦点。我们可以看到。呃，很多重量级的人物都会出来说话，在这件事情上是
0: ，是简直是风暴不断啊！您觉得为什么 FBI 去年十二月份拿到了这些信息，但是却一直没有任何行动？
1: 呃，其实这个涉及到就是说，在美国的公务员或者是呃各呃或者是这个政府的各个阶层，其中也包括 FBI 里面很多人，他其实在思想意识上比较接近于民主党，比较接近于就是说呃偏一点社会主义，因为都是拿公家饭的嘛，起码你是这个工会的成员之一嘛，所以在这种情况下呢，就是说呃，另外就是前任呃奥巴马的这个势力在。呃，各个政府的阶层里面依然存在。我们可以对比一下当初希拉里的这个，呃呃，就是这个电邮门事件也是一样。当时就是呃，在七月份的时候，整个的这个联邦调查局还有这个呃奥巴马的司法部部长都宣布不。不调查，其实里面有很严重的渎职行为，包括这个国务院的警察呃院呃警察办公室已经说了，我们的呃就是这个规则和制度是什么，他只是说了一个希拉里粗心大意就算，这个事儿就过去了，这是不行的。那么据说里面的 email 很多。呃，让人就是很紧张的内容。现在我们也看到了，就是因为已经解密出来，确实是让全世界很震惊的内容都在里面。所以这样的 e m 都泄露出去，那么对美国国家安全是一个严重的威胁。在这在全民的呼吁之下，十月的时候，这个呃科米又宣布了啊，我又要展开调查。大家可以看到，在这个过程中，层层阻碍都是在美国政府内部。那么这些势力在川普上台的四年当中，这个沼泽排干净了吗？这些人都被呃就是靠边站，或者是已经是呃没在政府当中起作用了吗？不可能的，他们还有人存在。所以，呃，川普政府应该追究的是这些证据为什么在 FBI 被隐匿下来，从来没有，呃，到司法部长的办公室里，或者是也没有人跟司法部长去沟通过这件事情。那么，这下来一系列的内部调查是需要一个耗时久远的过程，不可能在呃几十天、呃十几天之内就做完那个过程。所以呢，川普可能会跳过这一步，那么下一步直接呃介入的可能是美国的司法部长和信任的联邦调查局局长，他们俩之间可能是有一个部门会宣布我要展开调查，所以这系列事情是会发生的。
0: 是，呃，其实呃，恒先生谈到后续啊，现在我看到的就是说，参议院的国土安全和政府事务委员会他已经表明说，他在和这个爆料的人联系，呃，爆料这些 email 电子邮件的人联系，他在开始调查，因为之前这个委员会就出了一份长达八十七页的报告、呃、就是谈到了这个亨特·拜登和一系列他呃不应该的这个有甚至涉嫌违法的行为，但是呢，确实这个委员会的主席他、呃、他就表示他说他的调查面临的来自民主党人中的许多障碍，呃，甚至一些政府机构也不合作，所以这是一个后续效应。另外一个今天特别大的，我认为，因为这个事情延伸出来的后续效应就是社交媒体对这个新闻的封锁，脸书、推特先后都开始封杀这条新闻。那么现在我们看到这个反响也很强烈，就是一些参议员，包括 Ted Cruz 啊、Josh a w l y 他们都已经质信这些社交平台了。那么甚至就是呃，还有一些人就是在资讯法律方面说，说这是不是构成了对大选的干预？呃，一个您觉得就是社交媒体平台它去封杀这个消息，会不会确实阻碍了这个消息在社会上的广传？另外一个，你觉得他们这种封杀会不会起到反效果？
2: 呃，从封杀角度上来说的话，它可能会减少一些观看的人。但社交媒体的最大特征呢，就是网络性，就说它并不是只有一个来源，它很多人可以通过其他的途径转。那相对来说的话呢，我个人倒是觉得不大可能是所有的人都被封住，因为它还可以用其他的方式再去再去传。呃，但是呢，它确实是减缓了这个消息传播的速度，呃，有这么一点。呃，因为他他只是警告你，就说这个是有危险的。对，但他们这个行为
0: 是不是已经过分了呢？对于社交媒体来讲，你你怎么能够在你怎么能够在一个大的媒体报的一个新闻，然后你没有任何证据的情况
2: 下，你说它是一个假新闻？呃，对，这就是明显的他的政治倾向，就是像那个脸书、推特，他的政治倾向其实是非常明显的、嗯，就是说他是反对保守派的，他基本上都是属于这个左派的。呃，尽管推特相对来说没有脸书这么明显，但这是很这是这是一个大家都知道事实，而且他有一个现在已经有了一个垄断新闻的，这个不是嫌疑了就是事实，嗯，因为对这件事情他们现在自己的回答是是他们需要第三方的核实，但问题是什么？在在弹劾川普总统的过程当中，有无数到最终都证明是假消息的，当时很多人就怀疑是假消息的，你也没去核实过。也没有需要因为核实就阻断他的流传，而这个消息呢，其实看到的人就知道这肯定是真的。呃，就是说他说需要第三方的核实，问题是谁是第三方
0: ？对，现在你凭什么你去核实呢？对
2: 你作为就是这是一个法庭判决的事情，就是对于法庭才有资格说这件事情要第三方来核实。你请的第三方就是你请的人，是你雇佣的人，你怎么知道他是第三方？外人怎么知道他第三方？就是是第三方核实了，这是假消息。作为一个社交媒体的话，你就是不是真实的消息哈、啊，呃，或者不那么真实，或者是有问题。这个社交媒体你不能自己去当这个裁判，你不能自己去当裁判，你你又是其中的一个运动员，因为你和这个就是社交媒体和用户之间，它是一个应该是一个平等关系，嗯，那么。如果出了问题的话，应该有第三方的仲裁。你不能自己又是又是打球的一方，你自己又是裁判这一方，就是说他越权去审核内容，而就是说纽约邮报也是一个很正规的、很有、很有声望的、很有声望的一个媒体。如果他的信息都不能认为是正确的话，那么你的你在转载。《纽约时报》《华盛顿邮报》的消息的时候，按说起来的话，百分之九十九可能也都可以列为这个范围之内
0: 。对，而且他给的理由我觉得很不成立。他说这是一个，他说因为这是被 hack 的信息，被黑客来的信息，这不是黑客来的信息。这是明明白白从一个电脑上恢复的这样一些邮件，而且是成千上呃成成千封邮件、成千个照片，所以根本不是一个人家偷盗来的，或者是去去黑客通过黑客方式去弄来的信息。另外就是说呢，现在很多参与人都在说，你作为一个公共平台，你行使了这样的一个，呃，就是编辑的这样的一个权利。你你用这种编辑的权利去审查信息，那么实际上呢，你就存在说。你不不能拥有，不能被保护，所以现在很多参与人都在说，那你这个要重，一定要再去，呃，就是重审这个相关的法律。这些法律呢是给予的这些社交平台免于被起诉的这样的一个权利特权。所以您觉得这个事情会不会让社交媒体反而进一步惹火烧身
2: ？哦，这倒肯定是的。就是说现在很多这个立法者呢是要求对社交媒体两个比较大的行动，一个行动呢就是他们免于起诉的这个。特权，特权，嗯,嗯，呃，是不是要取消？那么在这件事情发生以后呢，呃，应该让呃大部分的这个立法者都认识到，在某种程度上是需要的，呃，这是一个，这是一步。那么另外还有一步呢，就是呃，这个社交媒体的太庞大了，就这些社交媒体的巨头啊，它完全垄断了信息，这种垄断。在美国是有反垄断法的，嗯，在这之前，你像电话公司啊这些啊，都通过反垄断法把他们给打散掉的。那现在呢，已经有很多这样的呼声了，就是对美国现在权力过大的这个社交媒体，是不是要把他们给打散掉？就是说变成一些小的、小的一些媒体，然后让他们互相竞争，这样的话呢，他就不能够垄断。现在垄断是。他封谁都没有办法，连白宫发言人的对白
0: 宫发言人个人推就把
2: 他给封掉个人
0: 账户都被封了。呃，这
2: 是一个非常严重的事件，这种这种监管的性质就跟中共是一样的
0: 對。人人對,对，这就有人说这怎么成成中宣部了？这个已经成这样的。对，那赵培香，您怎么看社交媒体对于这件这个消息进行这样的一个这么严格的一个封杀，或者说是呃审查吧
1: ？呃，这个是有历史原因的，就是二零一六年希拉里败选之后呢。就是呃，亲民主党阵营，他们总结了所有的因素，比如说整个媒体其实都是导向希拉里，他们为什么能输？他们找来找去，说是在呃，像你我这等老百姓能在社交平台上传各种消息，最后打败了希拉里，这是他们认为的一个很重要一点。那么，呃，这个我们知道，这些科技巨头呢，也都倾向于一个大政府、一个世界政府的一个全球化嘛。所以他们进行内部审查，审查来审查去，最后发现是，呃，最后也没发现什么具体的线索。唯一抓到一点就是，有一个智库曾经买了脸书的一些的这个各种的用户数据，从而是帮助。呃，川普阵营分析，这就是说他应该选战当中应该注意哪些细节，就这么一个智库的事儿。最后，呃 ，Facebook 说我们要坚决的在这次大选当中要做到，呃，就是杜绝各种消息，这是我们能看到的，呃，这个东西。另外呢，就是说为什么说黑客内容呢？嗯，其实是这样，亲民主党的亲这个民主党的阵营里面有一种说法啊，这种说法对不对我们不知道，就是说他认为这些东西被泄露出去，就是你能解锁一个 MacBook 电脑。那是因为有俄罗斯黑客帮忙，所以呢，哎，从这个留言而来，基于这个留言，他说这些东西，呃，这些所有的证据都是黑客，所以他禁止你传。他其实是扮演了一个法官，就是像李叔这些，呃，大的媒体，呃，大的这个社交平台扮演了一个法官的角色，你肯定是不对的，因为不管是不是俄罗斯黑客干的这个事呃，你都应该这个。呃，对事实有一个尊敬，这才是一个做新闻或者是做一个大型平台媒体的一个责任。呃，这让我想起当年就是二零一六年，阿桑奇说过，未来还会有更多的爆料出来。就是二零一六年都认为是他爆料，呃，就是用黑客技术解密了这个希拉里的电脑嘛。但是他说未来还有会更有更多的爆料出来。现在看来，这种爆料是一个接着一个而来。其实这关于是不是要把这些大的美国大的这些呃社交平台媒体给解散掉，呃，给分成小的呢？我的个人建议是现在不要这么做，因为中共的这个内容出海或者电商出海，它的资金出海，它可能你一旦把它分成小的，可能被中共的这种资金给吞掉。那对美国是更大的打击。我只能祈求，或者是呃，美国有人能够呃，做出更好的平台来把这些呃旧的平台淘汰掉，形成一个竞争。呃，这个在做科技的里面，当年 Facebook 刚起来的时候，有一个事情就是有人提出来，就是你注销 Facebook 账户，我给你一个汉堡。就是当时这个政策是可以直接把 Facebook 打败的。所以现在就是不懂呃，这个呃麦当劳或者谁资助一下这些新的平台，用一个。一个汉堡就能够，呃，把这个美国人都吸引到新的平台去。我觉得这些招呢，大家可以想一想，用一用。
0: <笑>但我觉得，反正就是不是垄断还是有好事的，不然的话，真的他那边一封锁信息，所有人都看不到。所以现在 Parler 的发展还是很迅速的，作为推特的竞争者来说。但是，冯先生，我今天看到就是说到他这个持续发酵啊，还有一个非常关键的呃人物就是纽约前市长朱利安尼。他今天早上在接受班农采访的时候，他就说，他说，呃，还有更多的信息，而且他说。在接下来五天，美国人民会看到的这些信息呢？他说，其实中共早就有了。他说，我是经历过冷战的人，他说我非常清楚这些集权政权能够做什么。你要说一个一个维修店老板能够恢复的这样一个电脑上的信息，中共不知道那是不可能的。所以这就让我想起之前川普总统曾经说过，他说如果拜登当选，中共会拥有美国。那从这个角度来看，不是危言耸
2: 听啊。呃，对这个这个他这个说法，我不知道他从哪里来的哈，因为这个电脑呢，算起来的话，很可能刚才你说就是就是亨特的电脑。对，呃，其实那个老板并没有指认这是亨特的电脑，老板只是说这个这个电脑上面有这个就是亨特的哥哥啊，那個他电脑上
0: 面有这样基金会的这个标牌，标牌，但是里面的内容都是,是他私人的，都是，但他
2: 并没有指认出他的顾客就是。就是亨特本人
0: ，但是朱利安尼也没有说一定是亨特本人，他只说这些内容中共一定早就掌
2: 握了。呃，对，就从这个他拿去维修，然后居然当时是因为进了水，呃，拿去维修居然就没有去把它拿回去，就从这一点来说的话呢，就说明他的防范措施是非常非常弱的，也就是说这些信息被，呃，定点黑客被中共的黑客。定点去害的这个可能性非常大。
0: 不要说中共了，也许其他国家都有，俄国或者
2: 什么的對、呃。对，定点就是被人定点去查到里面内容的可能性非常大。他显然没有防范措施，就是这个这个电脑的拥有者显然是一个非常养尊处优，从来是被别人保护着的，自己没有防范意识的这么一个人，就不认为会出事、呃。他不认为会出事，他认为即使被人看到了，他也有人保护，绝对不会再。在这个事情上出事，不是说电脑内容不会出去，他不在乎，嗯，呃，他相信有人会帮他封住，很可能在这之前也真的有过这样的事情，所以我们不知道。那么，呃，从这个程度上来说的话呢，就是说，呃，中共会抓住所有人的小辫子，呃，这也是就是当当时美国在争论的时候，就给川普总统套了很多这样的问那个左派给他套了很多这样的帽子，是。那但是事实证明他的商业。绝对没有他当总统以后去为自己的商业谋任何利益，他实际上是亏了很多。但是呢，现在拜登这个情况就很难说了，因为拜登现在这个事情，他儿子确实是跟他访问以后被雇用了，呃。这个在川普的整个家族里面是没有这样的事情的
0: 。对，拜登是二零一四年被雇佣的，然后这个呃呃就是亨特·拜登，對然后他父亲是二零一五年访问乌克兰。实际上，他当时呃之所以被乌克兰这个公司雇佣，也因为是他父亲的这个原因
2: 。因为他在之前没有一个正式的工作。对，那么他有什么专业技能能够在这个就是呃天然气油气公司去当一个董事
0: 会的成员？而且这个公司在他被雇佣一个月之后就给他发 email 说，希望他利用他的影响
2: 力，影响力对影影响力去。那么实际上雇他就是为这个。那这一来的话呢，如果说如果说他确实见了面的话，那么这个就是说，对于拜登，对于拜登来说，就是他是很很容易被认为。他是这个国家利益和家族的利益是分不开的，他没法分开的。所以说，如果被抓住小辫子了，呃，不是他本人，或者而是他的子女或者他家里面的家家里面其他人的话，那么很可能他是会被呃利用的、嗯嗯
0: 嗯。但是如果他为了个人的家族利益而去用国家利益去要挟别人，那其实这可能已经触及了法律的范畴了。所以接下来您觉得会怎么样影响？拜登有可能退选吗？很多人都在问这个问题，到底会发生什么
2: 呢、嗯？呃，这个就很难说了，呃，要看就下几天，再再过几天爆料的情况来看，就是说现在并不清楚居里安尼手里还有什么料。呃，如果说是在同一批料里面，只是披露了一部分，还有一部分没有披露，或者是连审查的机会都没有，只是拿出了一部分的话，那么就是同样这个硬盘里面的。哦，要知道这个硬盘的消息，可是在两个月前就有人说出来了。对。但只是说这个硬盘是中共的
0: ，哦，你是说指的那个所谓的什么硬三个硬盘？对对对，那个消
2: 息、呃，那个消息指的就是这个硬盘，只是说消息的来源，硬盘的来源是错的，但是很难说这是不是故意放的假消息。就说这有有一个硬盘，这点是对的，而且这个硬盘里面会爆出很多很多的料来，也就是说这个人确实知道这里有个硬盘里面有内容。嗯，那么如果说这有三个硬盘的话。那么还有两个硬盘里面是什么内容？我们我们应该呃盯着看一下，就是这几天要关注一下。呃，但是我觉得呢，对于选情来说的话，肯定是有很重大的影响的。但问题又在什么地方呢？就是说，现在临阵换将的可能性也非常小。对，是。呃，所以很可能就是只能硬着硬着头皮往上推
0: 。有没有可能推迟大选呢？在这种情况下，如果真的司法部对拜登开始调查？
2: 大选我觉得不能推迟的，大选要推迟的话，可能牵涉到一个宪法的问题，可能呃不是说哪一个人提出来就能够推就能够推迟的、嗯。所以您觉得就是有可能就是说
0: 民主党这个拜登他就死不承认，反正就是我就是。死马当活马医，用
2: 用技术上，用技术上，比如说这个推特和这个脸书的这个托词啊，说你这个呃来源不是合法来源啊，但实际上这个是合法来源，因为一般来说哈，就是你去修电脑的时候，他会给你签个合同的，签个合同就是多少多少天以后，如果你不来取的话，这个就是他的了，这个、就是这个老板就拥有打开的权利，嗯，就有这个打开权利，所以老板最后是把它交给 FBI， 整个过程我想一定是合法的。嗯，你要去查下去的话，你不能说这是黑客或者是非法获取的资料，这是合法获取的资料。嗯，呃，从这点来说的话呢，就是说，呃，他们会找一些技术上的借口，像律师一样辩，但是这个不会影响选民的情绪。就是不是不是呃不会影响选民选民不会由于你辩解这是什么什么原因而,而认就是认为认为这是合理的了不会有人这么认他只看这个内容选民只看内容他不看你法律上这个资料拿的合法不合法、嗯。嗯这个是在法庭上判决的时候用的，不是对选民用的。
0: 所以就是说，如果民主党阵营硬着头皮还是这样选下去的话，那真的很难说会有多少选民会受到这个消息的影响，而从而或者倒戈，或者就干脆我就不出门投票了
2: 。呃，这个可能性非常大的。嗯
0: ，好的，好，那我们呃这个问题先探讨到这里，因为我相信接下来几天会有更多的这个料爆出，我们拭目以待啊。呃，那赵飞先生，我想我们谈一谈，还有一点时间谈一下第二个问题，也是比较其实是比较重要的，只不过现重大的消息一个接一个啊，就是昨天美国国务院呢，他呃发了一个声明，他说美国的智库要披露外国政府的资金，而且他专门点名中共和俄罗斯，他说因为这些集权的国家会通过这个方式来影响渗透。其实我们都知道，那这个方面的渗透其实是。基本上主要主体是中共啊，因为在最近的一些呃媒体报媒体的报道中呢，我们就看到很多，比如说在八月份的时候，呃 ，FBI 呢就锁定了华盛顿的一个智库叫布鲁金斯学院，呃，对他展开调查，原因是他跟上海一家专门负责招募间谍的这样的一个政策中心叫上海社会科学院有合作关系。那之前我们也知道，华为给布鲁金斯，然后给这个呃彼得森国际经济研究所。很多钱，几百万啊，上千万的这些钱，所以都影响了很多的这样的呃政策也好，还是报告也好。所以先请您谈谈，就是在美国的智库和学术机构啊，这个中共通过资金去影响他们，这种严重程度和普遍性有多大
1: ？呃，其实呢，这个严重性是非常大的。呃，但是都不是明面上的，因为明面上的第一就是美国的智库啊，我们不讲大学，智库的第一赞助国就是瑞呃是是挪威，不是中共。那么他私底下的很多东西都没爆出来。我们知道智库一般是跟大学有着密切的联系。那么美国教育部呢，在今年的时候就发出了一个呃一个调查，是说耶鲁大学呢没有申报的外国资金呢，可能有三点七五亿的美元。那么这背后呢，还涉及到去年四呃四年没有申报的捐赠还没呃在这其中。所以你可见呢，中共的对这些大学或者智库捐赠，很多时候他走了一个暗道。什么暗道？就是您刚才讲的那种合作的暗道。那么这个布鲁金斯呃学院学会也好呢，它不光是跟上海的这家有合作，它曾经呃和这个北北京大学的国际发展研究部有合作，然后出了一个中文版的研究成果，叫做《这个中国二零四九年走向世界经济强国》。你一看，这哪是一个美国智库的研究？这就是把中国共产党的那个统计局的数据再给它翻几分，一算，这就出来一个结果。所以你可见的这种合作其实是给钱的，就是说中共买等于买通了布鲁金斯学会，给他做了一个宣传，就是他认为他二零四九年能战胜美国，成为世界第一经济强国。这个东西为什么是说是中共的呢？因为中共中央提出的是两个一百年的奋斗目标，你想想，二零四九年刚好是第一个一百年，这就是中共的目标。你布鲁金斯说他一定能做到，你你当年大连钢铁的时候，你咋不说他一定能做到呢？所以呢？可见呢，这种合作或者是私底下的资金，这种十分强大，强大到就是说，美国政府要出来说要你上报。那么，如果以后布鲁金斯再跟这个北京大学呃有这种合作项目，那你从中拿到了多少钱，你要上报的，确确实实。那么，如果你上报不实的话，那就可能是有犯罪嫌疑了
0: 。嗯，其实就是说我，我您刚才说，呃，光提智库啊，但是其实大学本身也是同样，因为它有一些研究机构，其实也是扮演了智库的角色。大学，呃，据我看报道说，美国也有相关的法律，其实是要求大学，他这次对于智库的这个是新的要求，但是对于大学，他早就有要求要他披露这个资金。那我们看到，像哈佛大学的话，他在今年七月份好像还出了个报告啊，说这个百分之九十几。的。的中国民众拥护中国共产党，结果这个就被出口转内销，被国内的党媒拿去说啊、哦。哈佛大学报告说，百分之九十几的这个民众支持中央政府等等。所以实际上在大学也一样，同在存同呃呃同样存在同样的问严重问题，是不是
1: ？呃，对，因为美国教育部规定、啊，就是如果有一个大学拿了海外的这种国家的呃二十五万美元以上的赞助款，你都要申报。但是我们从这个呃教育部今年发布的这个调查情况看呢，有三呃三点七五亿美元没有申报，那呃前几年就会还有更多的捐献，他也没计算在内。那么中共和这些呃大学联合进的这些实验室啊，或者是一些甚至人文科人文科学，它都能够呃建立一些联合的部门、联合的研究场所。你就比如说这个呃耶鲁法学院就有一个叫做蔡中增的中国中心。还有耶鲁全球事务学院也都有外界的这个资金来源。你看那个中国事务中心，这明显是中共呃资助的嘛？你的钱是哪来的？怎么用的？你给中共做了一个什么样的研究报告？这一系列的问题，你是不是只拿中共的数据做的这些报告？那么你能做出什么样的东西？这是也是一系列问题。另外呢，这里面还涉及到一个很重要，就是这个人员流动问题。我们举一个呃著名中国通的例子，呃，李侃如。这个人呢，本身就是呃曾经担任过这个密歇根大学的教授。他退休之后呢，就到这个布鲁金斯学院呃布鲁金斯学会去做这个智库了。另外，他还曾经担任过克林顿政府的这个国家安全委员会的亚洲局的一个资深主任。所以你可见呢，他不光是收买智库和大学，他甚至重点是在里面这些人，他把这些教授或者是名人都能够呃，影响到，给你提供假的数据，这是一种影响。关键的人。嗯，呃，对，是一种影响。那么这样的话，你肯定替中共干活，甚至在科技方面，你还可能直接把美国技术卖给中共。比如说哈佛，呃，今年一月份，这个林邦调查局就把这个，呃，哈佛这个化学系主任给抓起来了，因为他涉及到就是跟他下面两个中国学生给中共提供的一些，呃，就是一些美国的科研成果。所以你可见他对美国的这呃。中共是把住了这点就是你的大学和智库其实人员是流动的。那么我收买你，我不在你智库直接收买也可以，我可以在大学收买人，这样这些人流动到智库的时候，也就把我这些假消息、错误全带过去。所以中共是一套有系统的操作。那么这个这次美国嗯。
0: 嗯，好，谢谢。那我想请何先生评论一下，一个就是说，你觉得为什么呃，美国国务院在现在开始采取这样的一个行动？另外一个，为什么这些本来是应该具有非常独立性质的学术机构也好，智库也好，它会这么容易受到中共这样一个渗透的和干扰的影响
2: 呢？呃，先讲一下为什么现在哈，其实你看美国政府呢，它是一步一步做的。就是说，实际上最早的时候呢，川普总统上台的时候呢，是想解决贸易纠纷的问题，然后就到了知识产权，知识产权呢就牵涉了很多大学和研究机构的问题了，然后就发现这里头有很多很多的问题，然后就发现这些问题不仅仅局限于科技方面，在其他方面也会有影响。那么这里就有一个孔子学院的问题。对，孔子学院是呃，就是几天前九号嘛，嗯，九号美国国务院和教育部联合发信。两了发了两封信，一封信呢是给美国各个大学的校长，呃，还有一封信呢是发给这个各个州的呃教育总监，呃，然后呢就是要他们注意孔子学院和相相关的一些政治影响，就是呃给大学的还不只是这个孔子学院，还包括就是像这种智库啊，就是中共的所有的影响力。嗯，那么也就是说，他逐渐的发现呢，就是说这是一个。呃，意识形态和价值观的一个对立，而且中共是通过这种方式对美国造成了已经非常严重的影响了。那么在这个过程当中呢，当然还有一些过程，就是呃，我们知道在在贸易战开始或者是这个呃知识产权问题争论的时候呢，呃，美国有一些智库，有一些知名的专家联名写信，呃，就是。这个支持中共方面的这种，就所谓的
0: 拥抱熊猫派，对，拥抱熊
2: 猫派。那么使得美国方面呢就很惊奇，就是说为什么会在这种事实都已经披露出来的情况下，会有人替他们说话？而且这么多人，哎，而且不是说一个两个，是这么大一批人，所以他们就开始也进行一些调查。我不觉得这是这届政府从开始上台的时候就计划的东西，而是后来发现，因为这个。在行政部门时间越长嘛，就越发现里面的这个猫腻就越多嘛，然后就要去调查，然后就发现情况越来越严重。嗯，所以现在呢，到了智库这一级了，是因为其实呢，对于这个领域的人，大家都知道中共渗透已经是非常严重的了。但是对于这一届政府来说的话，因为它不是建制派的，所以它不是长期执政，不像这个。原来的不管是小布什政府也好，还是克林顿政府也好，他们建制派的，他有一套完整的这个官僚系统，
0: 见惯不怪了哈
2: 。对。反而导致一些新上来的人都是外行人呢，要更容易发现问题，而且更希望去解决问题。那他们发现的是什么呢？为什么会有这么多人替中共说话呢？那就是长期的渗透。其实这不是一天两天。现在这一届美国政府开始认识到了，就是说对华政策从开始的时候，如果不提更早的延安时期的话，那至少就是从基辛格访华的时候，那基辛格派。哦，就是一个非常对著名的、oh,。那整个后来这个美国的外交政策就是这个系统在制定，虽然人一批一批的换，但是你看，比如驻华大使啊，回来以后就当这个基辛格研究所的所长啊，啊、呃，他就是一批人总在这里转来转去，他就控制着对政府提供这个咨询，然后呢执行政策、派遣大使，都是这些人决定的。那么这个这个过程，它就实际上是形成了一个这个派系。这个派系有两个因素，一个因素呢，当然资金有关系，嗯，因为它不停的给你提供一些研究经费，你这个，嗯、呃，这是一部分。另外一部分呢，就是它的利益已经和这个绥靖政策连在一起了，就是说整个这个集团的利益，这个系统的利益和这个政策连在一起。所
0: 以你意思，他后来主动的也去帮中共
2: 對？对，有的不见得就是因为钱买的。那么。呃，为什么会中共的钱起这么大作用呢？其实最多的钱是，其实一部分是美国政府，呃，因为你可以争取那个 grant 嘛，就争取这个基金嘛。政府有一笔基金，另外呢，还有一些就是私人的基金会啊，会有一些基金。但是大部分这些呢，尤其是美国的，就如果和外国没有关系的，他们往往不会提附加条件。就是我把钱给你智库的时候，你想便你怎么用怎麼。对，但是中共呢，他只要有一部分钱进去，他这部分钱就会起到更大的作用，因为中共是有条件的。什么条件？就是他指望你回报的。就比如说，对于这个智库当中哈，你比如说西藏问题不能触及，法轮功问题不能触及。你看一看，就是对于中国问题研究这么细、这么广泛，这么多部门在做。嗯。法轮功问题，二十年来。有哪一个智库认真研究过的？这是个非常不正常的现象。我不是说、这个、这个，就除了一
0: 些人权机构，是不是？比如说 Freedom House 或者什么，他们有出一些报告。对，通常的这些智库全都没有出过。我对我
2: 讲的是智库正规的智库 ，Freedom House 是多少有一点就是智库加人权人权团体的这个味道在这里。就是说，也就是说，中共只要有一点点钱。他就指望你回报，而且这些人呢都知道要指望回报，所以说哪怕这个地方的钱，这个这个研究所的钱只有百分之五十来自中共的，嗯，他会非常自觉地把自己的研究全部限制在不惹中共生气的范围之内
0: 。哦，这跟孔子学院起到的作用是一样的。他就起了个
2: 杠杆作用，就是用很少的钱能够敲动这个杠杆，能够让这些人就就范。
0: 所以您在您的意思就是说，中共他对这些智库的影响体现在两个方面：，一方面是不让他说中共不喜欢的话，另外一方面是要他说中共喜欢的话
2: 。对这两者，现在他实际上都已经达到了，这才是美国政府现在要开始管这件事情，因为他要管，他不能管你的言论自由，不能管你研究自由，但是他可以管你的经费。这个经费呢，也不是说不让你拿外国的钱，因为总有外国会要捐钱，你怎么能不拿呢？那就是说，你要公布，你要知。政府要知道，联邦政府必须知道你拿多少钱。实际上，有些人申报他不是完全不申报，他申报给学校，但是学校的、大学的这个利益也和中共这边的利益联合在一起了，结合在一起了，所以大学不会去把这个当回事。你要去查大学的账，大学还不让你查。要查到了的话呢，那很可能就是说大学知道的比联邦政府知道的要多得多。
0: 嗯，那您觉得国务院这个最新的政策，因为它也不是强制性的，而且他说你跟我国务院打交道的这些智库，我才会去看你这方面信息，那它能起到多大的作用呢？呃
2: ，作为智库来说的话，它是希望自己提供的信息能够被看中的。如果国务院从此撇开你的这个智库的作用，那么你这个智库研究中国问题就没有了意义，因为国务院是确定、制定和中国的政策的。如果说一个一个美国的国务院制定中国政策不采纳，呃，就公开的不采纳你这个不跟你打交道了，那么对于这个智库将来的发展是有很大问题的。马上就有很多金主不给钱了
0: 。对呀、啊，我我给你钱，你研究出
2: 来的东西连国务院看都不看，为什么要给你钱？他都想是影响到一一定政策的，所以智库本来的目的就是想影响美国的政策。如果说他丧失了这个功能了，那他就没有必要存在了。所以这个不是一个直接的影响力，但这个实际影响力会非常大、嗯
0: 。嗯，好的，赵飞先生还有一分钟，您有什么可要补充点评的？
1: 呃，我是觉得，呃，大家可以看到，现在这个蓬佩奥已经提出来把中共和中国分开，就是说，国务院本身自己内部人的研究结果是说，一定要把中共跟中国分开，这样未来才有前途。那么你智库还做二零四九年中国经济强国这种呃议题送到国务院，国务院会觉得什么、啊？国务院会觉得你这根本就是拿了中共的钱给我做的这个研究，所以这么巨大的反差让。蓬佩奥意识到智库出了问题，所以他首先想到这点是非常正确的。我觉得再往下可能就会有智库因为呃拿中共的钱不申报或者干什么被政府解除合同，这样对他们的打击也是巨大的。这样可以整个让美国的智库跟中共分开，是一个非常好的行为，对美国未来政策是一个优良的影响。
0: 嗯，好的，好，非常感谢二位今天精彩点评啊！那我们这期节目也还是先到这里了，呃，感谢观众朋友的收看，我们下次节目再见。